0: Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores, pelos seus frutos os conhecereis. Estimados fiéis, nós vemos no Evangelho de hoje uma passagem do Sermão da Montanha, onde Nosso Senhor nos deixa os critérios de discernimento e cautela a serem usados para distinguir os bons dos maus pastores. Um católico prudente, segundo o Nosso Senhor, é um homem de discernimento e cautela. Nós vemos isto nos dois verbos que Jesus Cristo utiliza, reconhecereis e guardai-vos. Reconhecer faz parte da prudência em seu aspecto intelectual, guardar-se faz parte da prudência em seu nível prático. Jesus Cristo é claro em suas palavras, um cristão prudente e maduro não é ingênuo ou tolo. Um cristão imprudente, por sua vez, engole tudo o que lhe oferecem, o que é uma atitude perigosíssima para quem vive em um mundo como o nosso, impregnado de riscos, onde de um lado e de outro nós podemos encontrar pessoas que querem nos caçar para si. Aos falsos profetas, Nosso Senhor chama de lobos arrebatadores. O lobo, seja ele solitário ou reunido numa alcateia, é um excelente caçador e estrategista. Os imprudentes, cedo ou tarde, caem vítimas de suas presas. Os lobos que Nosso Senhor fala não vêm até nós querendo a nossa carne, mas nos procuram querendo nos transformar em um deles. Os católicos descuidados são comidos pelos lobos ao assimilar-se a eles no vício, em seu mundanismo ou então em suas falsas doutrinas. Para discernirmos quem são estes lobos, Jesus Cristo nos dá poucos critérios, que são, todavia, vitais. Antes de tudo, Ele nos mostra que eles vêm com disfarces, ou seja, parecem ovelhas, mas são lobos. Quando Jesus Cristo fala que não se colhem uvas de espinhos, ele pensa em uma espécie de planta espinhosa que produz frutos semelhantes aos cachos de uvas. Neste caso, Nosso Senhor quer dizer que às vezes pode haver uma semelhança superficial entre um verdadeiro e um falso profeta, mas a diferença aparece quando se examina detalhadamente. Ao fazer notar que os maus se disfarçam de bons, Jesus Cristo nos ensina a não julgar pela primeira e superficial impressão. Ser católico é saber julgar com exatidão as situações de acordo com a caridade e a doutrina. Jesus Cristo não diz aqui para que nós façamos um juízo daqueles que se aproximam de nós com aparência de bons, julgando já como se fossem lobos. Mas sim, nos diz que pouco devemos apurar a canonizá-los, ou a entusiasmar-nos com eles sem antes examiná-los atentamente. Claro, a nossa investigação não deve afetar a todas as pessoas com as quais convivemos. Vejamos que Nosso Senhor nos fala dos falsos profetas, quer dizer, daqueles que se apresentam a nós com a intenção de ensinar alguma coisa pedindo a adesão da nossa inteligência e da nossa vontade. É sobre estes, caros católicos, que nós devemos discernir e não sobre as simples pessoas com as quais nós convivemos diariamente. A segunda característica do falso profeta é que ele é um lobo. Uma pessoa demonstra ser um lobo quando olha aos demais como um alimento, o próprio do falso profeta, sendo lobo, é aproveitar-se dos demais para seu próprio interesse, seja por busca do dinheiro ou da honra. Daí que um critério para distinguir aos verdadeiros dos falsos profetas é ver o motivo pelo que se, pelo que busca as almas. O lobo as busca, ou pela ganância material ou pelo prestígio pessoal, ou para transmitir suas próprias ideias que não são as de Jesus Cristo. O verdadeiro as busca para fazer-lhes o bem, para levá-las à verdade e se caracteriza pelo desinteresse próprio por transmitir a Jesus Cristo e não a si mesmo. O terceiro critério para os católicos para reconhecer o falso profeta é por seus frutos. Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos maus. Para que o juízo seja cumprido, devemos incluir, pois, os frutos. Isso deixa manifesto que não tem bom discernimento as pessoas de juízo apressado, pois toda planta requer tempo para frutificar. Os que se confiam em suas primeiras impressões, não podem ter observado os frutos de nenhuma coisa ou pessoa. E quais são então esses frutos? O primeiro fruto verdadeiro é a interioridade. Ao contrário, o mal é só a exterioridade. Jesus Cristo lutou muito contra os fariseus a quem colocou no grupo de maus profetas, pois eles faziam consistir a santidade somente no exterior, no cumprimento puramente legal e cerimonial de todas as coisas de Deus. Os discípulos de Jesus Cristo cuidam do seu interior sem, sem descuidar do exterior. Sem vida interior, não há verdadeira fé. O segundo fruto verdadeiro é precisamente dar um fruto. Dar um fruto quer dizer trazer, trazer algo que seja positivamente bom. Quando a doutrina ou a pessoa de alguém produz a seu redor uma frutificação positiva, quer dizer virtudes e boas obras, essa árvore é boa. Mas existem doutrinas ou situações que produzem obras menos boas que as que já existiam. Essa doutrina realmente ela não produz fruto, mas ela apenas recorta o fruto que antes produzia. E mais claro ainda, quando dá frutos venenosos, quer dizer, aparecem defeitos que não, que não se tinham ou que já haviam extinguido, inclusive vícios. Os fariseus, eles lutavam para afastar os homens de Jesus Cristo, não para oferecer-lhes algo melhor, mas simplesmente diziam para não irem atrás dele. O terceiro bom fruto é a solidez nas boas convicções, na fé, nos bons propósitos. O mau fruto, por outro lado, é a dúvida, é a ambiguidade, uma lei que se aplica a uns de uma forma e a outros de outra. O abandono das determinações, o abandono de uma doutrina anterior que sempre fora ensinada como certa. Nesse sentido, qualquer ensino que retira a religião, a firmeza da rocha, Qualquer ensino que exclui a cruz, qualquer doutrina que elimina aquele medo saudável da condenação ou que põe em questionamento as verdades da fé, são os frutos do falso profetismo. Os inimigos de Cristo eram, como diz São Paulo, inimigos da cruz de Cristo. E um último fruto encontra-se na relação entre o que se fala e o que se vive, a árvore boa mantém sempre unidas estas duas dimensões, a árvore má separa as A árvore má prega, mas não vive o que prega. Um quarto critério ainda decorre da afirmação de Nosso Senhor quando fala que uma árvore boa dá bons frutos e não pode dar maus frutos. Isso significa que para fazermos um bom discernimento, é preciso saber esperar e ver a confirmação dos frutos, ou seja, como eles se desenvolvem com o tempo. Às vezes os bons frutos podem demorar para aparecer e acostumados com, com o imediatismo do mundo em que vivemos, nós podemos facilmente abandonar resoluções que, que seriam para nós bons frutos. O demônio... Também pode, de modo acidental e provisório, fazer coisas boas quando estas coisas, a longo prazo, vão resultar para a pessoa envolvida piores ou distrativas ou inclusive nocivas. Para discernir, então, não basta considerar o primeiro momento das coisas que parecem boas, mas o seu desenvolvimento posterior. Um último critério pode ser tomado da resistência dos frutos. Um bom fruto resiste aos combates do ambiente. O mal é facilmente degradado. O êxito das obras ante a prova e a dificuldade é um teste ou um critério para determinar a qualidade ou a genuinidade dos frutos. Por fim... De forma breve, mas muito incisiva, Nosso Senhor termina o discernimento numa atitude prática. Guardai-vos. Distinguimos o bem do mal a fim de evitar o último e abraçar o primeiro. Evitamos o mal afastando-nos dele, não lhe dando qualquer credibilidade e negando-lhe a nossa atenção e curiosidade. Nós abraçamos o bem praticando. Quando, apesar de distinguirmos aos falsos profetas, flertamos com o erro ou pecamos por curiosidade, arriscamos-nos não só a cair nas suas redes, mas, por um justo castigo, arriscamos a acabar com o nosso discernimento atrofiado. É por essa razão que tantos cristãos que em outros tempos foram claros sobre a verdade de muitas coisas, agora encontram-se talvez confundidos como que estonteados e até apanhados pelas redes da mentira. Retomando todos os pontos, nós podemos então resumir em cinco critérios para nosso discernimento dos falsos profetas. O primeiro critério é que os falsos profetas aparecem disfarçados de verdadeiros. Para isto não devemos canonizar os primeiros que aparecem à nossa frente, que pedem a nossa, que pedem adesão da nossa inteligência e da vontade. O segundo critério é que estes profetas são como lobos devoradores que querem atrair para si, para a sua própria doutrina e não para a doutrina de nosso Senhor. O terceiro critério é reconhecer um verdadeiro profeta por seus frutos e esses frutos são a interioridade, o segundo fruto é precisamente dar bons frutos que nos santificam. O terceiro fruto é a solidez na, das convicções, esta solidez que nós encontramos na tradição da igreja, nos seus ritos, na sua doutrina, na sua moral, na sua espiritualidade. O quarto fruto é a coerência entre o que é falado e o que é vivido. O quarto critério é que nós devemos esperar os frutos, ver como eles se desenvolvem com seu tempo. O quinto critério é que os bons frutos perduram firmes diante das intempéries do ambiente. Por fim, o critério prático é, uma vez tendo feito o discernimento, é afastar tudo o que pode ser mal e nos desviar do bem e praticar aquilo que é bom, buscar o bem. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos perseverantes no bem e na sã doutrina, que não caiamos na tentação de seguirmos os falsos profetas ou então de nos tornarmos nós mesmos os falsos profetas. Renovemos nosso propósito de buscar sempre estar mais próximos de nosso Senhor e que possamos conduzir conduzir todos a Ele. Que não sejamos aqueles que dizem apenas Senhor, Senhor, mas os que fazem a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.